0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir zu Gast Dr. Sonja Radatz aus Wien vom Institut für Relationale Beratung und Weiterbildung, Vertreterin der Relationalen Philosophie, Veranstalterin des Mind Changer Online Kongresses, der gerade weltweit läuft, und der Mind Changer Academy. Wir sprechen über den Kern der Idee Relationale Philosophie und welche Folgen hat das für Beratung, für politische Kontexte, für Unternehmensführung, Selbstorganisation, Projektmanagement? Was braucht Führung? Welche Kompetenzen? Wie wird entschieden? Sonderreiter spricht von das Andere systemisch. Hören wir ihr doch direkt selber zu. Viel Spaß mit Dr. Sonderreiter aus Wien. Willkommen, liebe Dr. Sonja Radatz. In Wien nehme ich an. Sind Sie gerade? Genau. Richtig?
1: freue mich sehr, dass ich da bin. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Freue ich mich auch. Sie sind äh, Gründerin und Leiterin des äh, IRBW, Institut für Relationale Beratung und Weiterbildung. Und der Begriff des Relationalen ist ja da ganz besonders und zentral. Und seit einiger Zeit, glaube ich schon, sprechen Sie auch von relationaler Philosophie. Mhm. Ich glaube, es wäre für unsere Zuhörerinnen und Hörer interessant, so ein bisschen Kernideen von diesem Ansatz relationaler Philosophie zu hören. Worum geht es im Kern?
1: Mhm. Ähm, ich ich fühle mich ja von, von, von der Grundlage her als radikale Konstruktivistin, mhm. ähm, habe ähm, doch eine gute Freundschaft gehabt mit Ernst von Glasersfeld, mit äh, Paul Watzlawick, mit Heinz von Förster, mit mhm. Steve de Chaser, die ja doch ähm, Vertreter eines Denkens sind, ähm, dass wir nicht die Kybernetik erster Ordnung, sondern die Kybernetik zweiter Ordnung nennen. Und mhm. ähm, das war besonders Heinz von Förster immer sehr wichtig, ähm, mit dieser Teil-der-Welthaltung, also mit dieser Idee, ich bin ein Teil dieser Welt und äh, was immer passiert, hat etwas mit mir zu tun. Das heißt, es geht nicht darum, Hypothesen über Systeme zu bilden, sondern es geht darum, zu überlegen, was kann ich anderes äh, gestalten, um eine gute Zukunft zu haben, um ein funktionierendes Unternehmen zu haben, um ein sinnvolles System zu erzeugen, eine gute Zukunft zu erzeugen. Ja. Und, ähm, und so habe ich zunächst schon begonnen, ähm, das, was ich tue, systemisch zu nennen, habe aber dann immer mehr gemerkt, ähm, im Systemischen haben wir es mit der Kybernetik 1. und mit der Kybernetik 2. Ordnung zu tun <lacht> und systemisch wird so, ganz häufig verbunden mit dem Hypothesengestalten und mit den zirkulären Fragen in der Gegenwart und mit Analyse der Vergangenheit und mit der Frage im Coaching, seit wann haben sie das und mit zweitbesten Lösungen und, und, und. Und mir war klar, das ist nicht das, was ich tue, es unterscheidet sich sehr stark ich habe gemerkt, dass ich sowohl in Weiterbildungen als auch bei Kongressen als auch in Beratungen immer wieder erklären musste, ja systemisch, aber das andere systemisch. Und irgendwann war ich das leid. Und äh, ich äh, habe dann äh, äh, zu diesem Zeitpunkt noch einmal einen, einen Dialog für mich hervorgeholt, den ich damals geführt habe, äh, das war mit, mit Heinz von Förster und dann mit, mit Paul Watzlewig. Es war schon ein sehr alter Dialog. Und Da ging es um diese Idee, dass ähm, äh, ja, äh, Heinz von Förster und Maturana darüber gesprochen haben, dass ähm, die, die, äh, die sozusagen der, der alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt, der andere gekontert. Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter zu einem Beobachter gesagt. Und ich konnte mich erinnern, wir hatten damals einen Dialog und ich habe dann gesagt, na eigentlich, alles, was gesagt wird, lässt eine Wirklichkeit zwischen uns erzeugen. Das mhm. heißt, eigentlich schafft unsere Beziehung die Wirklichkeit. Und ich habe mich dann viele Jahre später, 2009, 2010, an dieser Dialog erinnert, ähm, habe auch viele davon aufgezeichnet, das ist immer ganz gut aufzuzeichnen, um, um es später auch wieder präsent zu haben, wie war denn das damals. Und äh, habe dann für mich so äh, festgestellt, ja genau das ist eigentlich das Thema. Es geht um die Beziehung, die wir zwischen uns schaffen. Und äh, das geht genauso gut für Märkte. nicht? Also Je nachdem, welche Beziehung ich zu einem Markt schaffe, werde ich bestimmte Dinge erzeugen können und andere nicht. Und genau dasselbe gilt für die Paararbeit, für das Coaching, für, für im Prinzip alle Bereiche unseres Lebens. Und so habe ich dann die Philosophie, die relationale Philosophie genannt. Die Wirklichkeit entsteht zwischen uns und ich bin dafür verantwortlich, meine Wirklichkeit zu gestalten. Das heißt, dass sich diese Philosophie komplett in der Zukunft bewegt. Wir arbeiten überhaupt nicht an der Vergangenheit, wir arbeiten überhaupt nicht an der Gegenwart. Wir sind sozusagen ähm, begnadete und ganz lästige Zukunftsreporter. Ja, also das ist äh, ein, ein zentraler Punkt. Ja. Ähm, und äh, und das, das schafft noch einmal einen ganz, ganz großen Unterschied für die Menschen, weil sie praktisch sofort eine neue Zukunft gestalten können und keine zweitbesten Lösungen mehr brauchen.
0: Ja. Mhm. Das klingt nach einem sehr markanten Unterschied, auf jeden Fall, ja. Ja. zu dem, was Sie vorher gemacht haben oder was Sie glaubten, was das zentrale Angebot ist.
1: Ja. Ja.
0: Das bringt mich zu einer Frage, wir kommen sicher da nochmal drauf zurück, aber das bringt mich zu einer Frage, ich gehe jetzt mal gleich auf das große Event und das, was, was da gerade stattfindet. Sie sagen, Zukunft ist Ihnen wichtig. Manchmal könnte man ja sagen, Sie sind eine Spürnase für die Zukunft. Als Sie den Mind Changer Kongress damals noch am Anfang, weltweiter Kongress online aufgesetzt haben, hat noch niemand auf dem Schirm gehabt, was ab Februar diesen Jahres passiert, aber Sie waren sozusagen schon auf dem Weg. Mindchanger, weltweiter Online-Kongress und jetzt geht es ja auch noch mit dem Begriff weiter.
1: Mhm.
0: Was kann man dazu sagen? Das sind ja alles, was Rang und Namen hat dabei und Sie äh, konferieren mit den Menschen. Es gibt Vorträge. Was mhm. muss man sich darunter vorstellen und wo findet man das?
1: Ähm, Im Prinzip äh, geht es darum, ähm, sich für diese Zukunft, in der wir ja schon sind, aber es teilweise noch nicht wahrnehmen oder es teilweise so ein bisschen als Nebel, als äh, unbequem wahrnehmen, dass wir uns in dieser neuen Welt zurechtfinden und in unserer neuen Welt, in dieser digital-globalen Welt die auch sozusagen Corona als Spitze des Eisbergs äh, mit mhm. umfasst, dass wir uns in dieser Welt nicht nur zurechtfinden, sondern zu gestaltern werden. Wir haben mhm. aus meiner Sicht die historisch einzigartige Chance, in, in, in einer langen Geschichte der Menschheit unsere Zukunft in die Hand zu nehmen und sie mhm. so zu gestalten, wie wir sie gerne haben wollen. Und ähm, das ist einerseits, ich sage immer, halb zog es sie, halb sank sie hin. Ja, einerseits ist es gefordert. Ne? <lacht> äh, wir können nicht anders, weil einfach über die Digitalisierung ganz viele Jobs, ganz viele Branchen. Ich würde mir trauen zu sagen, 80 Prozent äh, der Jobs gibt es nicht mehr mhm. in zehn Jahren. Mhm. Mhm. Dafür entstehen ganz neue Jobs, aber die entstehen nicht, ne? die, die, die findet man nicht in der Zeitung, sondern die müssen sich die Menschen selbst gestalten. Das heißt, mhm. in den letzten Wochen und Monaten habe ich zumindest 200 Coachings gehabt mit Menschen, die sagen, eigentlich suche ich nach meiner Berufung und ich glaube, die gibt es noch nicht. Ja, ich finde das nicht in den Stellenausschreibungen. Und da gilt es wirklich zu überlegen, was soll auf ihrer Visitkarte stehen. Ja, Auf der anderen Seite haben wir erstmals die Situation, dass äh, über die künstliche Intelligenz wir praktisch alles, was wir nicht tun wollen, alles, was uns keinen Spaß macht, von Hausarbeit über lästige Zuarbeit, dass wir das digitalisieren können. Und dass wir dadurch im Prinzip, und das ist das Interessante, über diese künstliche Intelligenz erstmals zu Menschen werden, weil wir nicht mehr müssen, sondern weil wir es uns leisten können, dem nachzugehen, was uns immer schon Spaß gemacht hat. Und ich denke, dass äh, das, und, und wir erleben das ja jetzt schon nach und nach, dass das Thema Arbeit erstmals, aus unserem Fokus rückt, dass wir nicht mehr bereit sind und es auch nicht mehr notwendig sein wird, unser Leben um die Arbeit herum zu organisieren, sondern dass es mehr und mehr um die Frage gehen darf, wer will ich denn eigentlich sein? Womit will ich mich beschäftigen? Womit möchte ich besser werden? Welche Beziehungen möchte ich knüpfen? Worum geht es für mich in Zukunft? Und Mind Changer ist sozusagen das adäquate Tool dazu. Wir wir holen aktuell sind es über 130 weltweite Vordenker, Querdenker, die die erstens Gestalten denken, das ist nun alles allen gemeinsam, die sehr zukunftsweisend denken und die vor allem inspirieren. Und ich, ich glaube, dass die Lernform nicht nur der Zukunft, auch der Vergangenheit, aber in der Vergangenheit haben wir es nicht so wahrgenommen, dass die Lernform der Zukunft ähm, nicht das, ich sag mal, das Einbläuen ist, nicht äh, das Lernen äh, eins, wie Gregory Bateson sagen würde, sondern es ist die Inspiration, dieses ähm, etwas anklingen lassen bei jemandem, dass der sagt, das macht was mit mir. Da entsteht etwas, das ist spannend. Ich glaube, das kann ich, oder ich glaube, das, das bringt mich auf eine Idee. Und das sollte Mindchanger, deshalb ist es auch nicht als Vortragsreihe gestaltet, sondern jedes einzelne, jeder einzelne dieser 40-Minuten-Beiträge ist als Dialog gestaltet. Das heißt, ich habe mit jedem der... Beitragenden, jeden der Vortragenden einen Dialog geführt mhm. von Professor Robert Schiller, dem Nobelpreisträger in Yale, über die Professor Edmondson in Harvard, über Umberto Maturana in Chile und mhm. Gunther Schmidt in Heidelberg und Fritz Simon und, und viele, 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 viele mehr. Mhm. Und in diesen Dialogen versetze ich mich sozusagen in die Rolle des Zusehers, und, und stelle Fragen. Aha, und Aha, Wie könnte man das in Zukunft denn tun? Ähm, wie könnte denn das aussehen? Und was heißt denn das dann für, für einen Elternteil? Und was heißt das dann für eine Führungskraft? Und wenn ich jetzt ein Unternehmen gestalten möchte, ähm, wie könnte ich denn dann diese Ideen nutzen? Ja? Ja. Ähm, um, um sozusagen Inspiration zu erzeugen und es sind ja. natürlich alles relationale Zukunftsreporter-Fragen und wir nehmen all das auf, es ist 24-7 verfügbar und mhm. äh, die Mindchanger, Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehen in zehn Monaten einen, einen Journey, einen Inspirations-Journey ähm, und haben jeden Monat eine Staffel zu einem Lebensbereich, ähm, wo sie mhm. bis zu 20 Beiträge ansehen können, mhm. aber dann auch mit äh, den Live-Webinaren zu bestimmten Zeitpunkten mit den Vortragenden wirklich in Tuchfühlung gehen können. Und das wow. ist großartig, weil äh, da ist zum Beispiel der, der Dr. Nikolaus Grün und der hat das Bürgerparlament in Australien eingeführt. Und der sagt dann, der, hello guys, ähm, Do you have questions? Ja, und dann geht es darum, sich auszutauschen, zu überlegen. Ja. Wir haben Ministerien, die den Mind Changer für ihre Führungskräfte gebucht haben, beispielsweise, die dann auch sagen, ach, das wäre doch eigentlich, könnte man das vielleicht vom Ministerium aus, um dann nochmal was Neues zu erzeugen? Wie könnte man denn das gestalten? Und es entstehen ganz neue äh, Überlegungen und Themen. Ja. Das ist eben für wirklich alle Lebensbereiche von Gesundheit über Therapie über... Mhm. Äh, Ich-Management, Job-Management, Leadership, äh, Unternehmensinnovation. Hm, so äh, kann ich praktisch in diesen zehn Monaten für mich überlegen, was ist eigentlich mein zukünftiger Beitrag?
0: Kann man sagen, wenn man es mit einem Begriff sagen will, es geht auch sehr um Sinn, um Fragen ja. von Sinn. Genau. Ja? Also, also nicht nur sozusagen instrumentell Sinn, das macht doch keinen Sinn. Sondern um einen umfassenden Begriff von Sinn. Genau, ich errichtet genau. richtig? Ja, okay. absolut. Ja,
1: Und ich denke, wir, wir haben es uns verdient, dass unser mhm. Leben sozusagen endlich Sinn macht. Ich glaube, mhm. dass das auch der größte Unterschied ist zwischen ähm, den etwas schon älteren Menschen, die sagen, aber du musst, aber du musst zu ihren Kindern nicht und, äh, mhm. und man muss doch arbeiten. Und ich sage, warum eigentlich? Ja. Warum eigentlich? Warum sollte nicht jemand Spaß im Leben haben? Ne? Dann kriegen die meisten Schnappatmung und die Kinder sagen: Ja, genau, das will ich. Ich will Spaß im Leben haben. Und dann, dann gehen die aber und arbeiten oft 12, 14 Stunden. Aber es ist nicht Arbeit, sondern es ist unglaublich viel Kraft im, im Sinn herstellen. Ja? Und das macht, glaube ich, den ganz großen Unterschied aus. Ja? Welchen Sinn schaffen wir im Leben, sodass wir? Ich sage mal für die nächsten sieben Generationen das Beste getan haben. Und ich glaube, wenn wir das alle uns fragen, wie können wir unser Leben gestalten, so dass wir für die nächsten sieben Generationen, aber auch für uns mhm. äh, das Beste gestalten, dann haben wir schon unglaublich viel erreicht.
0: Sie haben mir ja vorhin gesagt, dass das Mind Changer Kongress heißt jetzt äh, Mind Changer Academy. Academy. Genau. Man findet es aber noch unter der Website mind-changer.org oder ist es auch net. mittlerweile Punkt net. Net. Punkt net. Okay. Mhm. mind-changer.net. Genau. Okay, das werden mhm. wir natürlich im Futter noch äh, zeigen. Ja. Ähm, mir kommt auch vor, dass das, was Sie da sagen, natürlich eine enorme politische Brisanz hat. Ja, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Absolut. Ähm, was braucht Führung und was braucht Entscheidungsfähigkeit heute vielleicht im Gegensatz zu früher? Ich denke, da gibt es auch aus der relationalen Philosophie etwas, was wahrscheinlich einen Unterschied macht zu dem, was Sie bisher mhm. äh, wahrgenommen haben. Mhm. Mhm. Entscheiden, führen. Welche Kompetenzen werden gebraucht?
1: Also ich, ich denke, ähm, Unternehmen brauchen häufiger die Neuerfindung und, mhm. ähm, und es geht auch tatsächlich um Neuerfindung. Ich, ich kann mich erinnern, vor ungefähr zehn, elf Jahren haben wir die, die, die relationale ähm, äh, Methodik des Veränderungsmanagements entwickelt und da gab es einen großen Aufschrei in der Beraterbranche, weil, weil ich gesagt habe, naja, für so einen Change, ich kann mich erinnern, 2006 waren wir bei BMW weltweit und es ging darum, ähm, zu, zu fragen, ne, wie wollen wir es denn anders gestalten. Und das dauert dann einen Vormittag. Ja? Und so ein Change-Prozess, der einen Vormittag dauert, ähm, das äh, ist ja nochmal ganz was anderes. Und das ist aber ein, ein, ein anderes Denken, um das es mir geht, nämlich dieses, dieses Betrachten eines Changes als Umzug, ne? also ja. Ähm, gestern waren wir in dem einen Haus das war nicht schlecht und alle haben das Richtige gemacht, aber morgen braucht es ein anderes Haus und ich ähm, und, und dann geht es darum zu sagen, wir wer, wer hatten Lust mit umzuziehen, na, schaut euch doch mal das neue Haus an, das hat bestimmte Rahmenbedingungen ähm, dann können die Mitarbeiter vielleicht sagen nein, es ist viel zu groß das Haus oder viel zu klein, dann kann man sagen na, dann haben wir nicht das richtige Angebot für sie ja, ist auch okay ja. mhm. aber aber es geht um Angebote, es sollte der Topf zum Deckel passen. Und insofern denke ich, dass es wirklich mehr um das Denken in Rahmen geht, also sehr, sehr grobe Themen. Ja, Wir wollen bestimmte Kunden haben oder wir wollen einen bestimmten Service Level erwirtschaften oder wir wollen vielleicht einen bestimmten Umsatz erwirtschaften oder was auch immer. Wir wollen einen bestimmten Unterschied schaffen das eine Liga bestimmt und dann geht es darum, dass die Menschen sehr selbstverantwortlich überlegen, was heißt denn das in meinem Bereich. Und dann brauche ich eigentlich auch keine agile Organisation, denn ja. äh, die agile Organisation geht mir zu wenig weit. Ja, das ist ein bisschen also Jetzt werden mich wahrscheinlich, jetzt kriege ich wahrscheinlich die virtuellen Eier an den
0: Kopf. Das ähm, sind Sie wahrscheinlich auch ab und gewohnt.
1: <lacht> ja, genau, genau. Aber ähm, wenn Sie heute Selbstverantwortung auf jeder Ebene haben, ja, und auch der Mitarbeiter sozusagen ein Unternehmen im Unternehmen ist und überlegt, mhm. wo kaufe ich ein und wo verkaufe ich, dann ist er dafür wirklich verantwortlich und er antwortet. Und dann brauche ich nicht mehr viele Mitarbeiter zusammenholen, dass die sich selbstverantwortlich gemeinsam was überlegen, sondern es geht um den Einzelnen. Und der Einzelne muss für sich wissen, ich treffe jetzt eine Entscheidung und die hat Auswirkungen. Und ich mhm. muss mit diesen Auswirkungen leben. Aber mhm. ich kann das. Und, und ich glaube, dass wir uns nicht mehr hinter dem Kollektiv verstecken müssen. Ich glaube, dass es mhm. wirklich darum geht zu sagen, was ist eigentlich hier mein Beitrag? Und dann kann ich auch wachsen als Mitarbeiter und kann sagen, wow, ich habe Echt was. Ich habe echt was geschafft. Ja, ich bringe hier Sinn rein.
0: Das setzt ja wahrscheinlich auch voraus, wenn man, äh, wenn man an Unternehmensführung denkt oder Organisationsführung. Ich benutze das einfach mal den Begriff der Atmosphäre oder, oder, oder Rahmung, dass es irgendetwas geben muss, was die Wahrscheinlichkeit erhöht und vielleicht auch die Motivation erhöht von Mitarbeitenden, äh, sich in diese Positionen, in diese Lebensform zu begeben. Was, würden Sie sagen, ist da zentral? Was müssen... Was muss Unternehmen bieten, um zu sagen, Vertraue, du kannst sie ja nicht genauso verhalten, wie jetzt zum Beispiel, weil Dr. Rada zu Was brauchen mhm. Unternehmen?
1: Also ich glaube, das Einzige, was es braucht, ist Klarheit. Und das mhm. ist das, was in den meisten Unternehmen fehlt. Mhm. Wenn ich Klarheit habe, wenn ich nicht eine Stellenbeschreibung in meinem Arbeitsvertrag habe, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist, sondern ich habe da einen ganz klaren Rahmen äh, und in dem Rahmen steht... Äh, Sorgen Sie dafür, dass jeder Kunde, der hier reinkommt, rausgeht und glücklich ist. Dann bin ich völlig frei in dem, was ich tue. Der eine fängt an zu jonglieren, der andere baut eine gute Beziehung auf. Der Dritte macht ein tolles Marketing. Ja? Aber, aber ich, ich kann dann mich wirklich entfalten und ich weiß ganz genau, woran ich gemessen werde. Und vor allem, wenn mein Ding erledigt ist, gehe ich nach Hause. Und es geht nicht mehr um, um, um Zeit oder um Zeit verbringen, sondern es geht um Ergebnisse. Und dann gibt es ja. aber auch nicht eine Führungskraft, die dann kommt und sagt, ähm, aber Sie sollten das so und so tun und äh, ich gebe Ihnen jetzt Feedback. Denn Feedback, ja, Hans von Förster hat immer, äh, kann ich mich noch gut erinnern, ähm, so ein bisschen polemisch gesagt, äh, der Kurt Levin, der hat damals gefehlt. Ähm, wie es bei uns in den MESI-Konferenzen um die Kybernetik gegangen ist, da war er länger krank und dann hat er das Feedback entwickelt und <lacht> die Gruppendynamik und ich glaube, das war einfach ein Fehlgriff oder es war ein Fehlgriff, dass wir ihn eingeladen haben und das finde ich immer so, ja, so spannend, weil es passt eigentlich nicht dazu. Nicht? Mhm. Es geht um Feedforward, es geht um die Frage, ähm, lieber Mitarbeiter, ich bin da, um Sie zu begleiten. Ja, ich, ähm, ich sitze mit Ihnen so lang, bis wir überlegt haben, wie wir mit, schwierigen, mit einer vielleicht neuen, schwierigen Situation umgehen können. Und wenn wir dann was gefunden haben, das uns beiden schmeckt, dann probieren Sie es einfach mal aus. Und dann bin ich schon wieder gespannt, welche, ähm, welche Ergebnisse Sie zurückbringen. Mhm. Und, und so kann, denke ich, Wachstum entstehen. Denn die Situationen, mit denen wir es heute zu tun haben, ähm, sind keine, wo eine Führungskraft weiß, wie es geht. Sondern mhm. es geht vielmehr um ein setzen wir uns zusammen und finden wir es gemeinsam heraus. Und die Führungspraxis, die wir aber aktuell erleben, schaut ganz anders aus. Die schaut mhm. nämlich so aus, dass die Führungskraft sagt, äh, gehen Sie in Ihr Büro, überlegen Sie, was Sie tun wollen, kommen Sie dann zurück, und dann kommt er zurück und sagt, er, oh, na, so nicht. Also, alles, aber so nicht. Und dann geht er wieder zurück und kommt wieder, und dann erzeugen Sie nur Frustration. Mhm. Also ich denke, dass wir da ganz wenig tun müssen, aber das richtig gut. Und dazu gehört für mich die Klarheit, dazu gehört für mich die Begleitung, dazu gehört für mich die Ergebnissicherung. Und mhm. wenn das Ergebnis nicht kommt, auch die engere Führung. Ja, enger mhm. führen heißt für mich, und das ist alles relativ einfach, sind nur vier Punkte. Ne? Äh, mhm. Mhm. Engere Führung heißt, wir sehen uns nicht mehr einmal in vier Wochen sondern wir sehen uns jede Woche und wir überlegen und wir gestalten die kommende Woche, sodass mhm. es ganz sicher ist, dass sie ihr Ergebnis erzielen. Weil dann entsteht nämlich Freude und dann entsteht auch Erfolg. Ja? Und wenn das funktioniert, dann kann ich das auch wieder loslassen. Ja? Aber ich glaube, Führungskräfte müssen da sein, auf eine ganz andere Art und Weise
0: in Zukunft. Das kann man lernen wahrscheinlich, ne? Oh ja. <lacht> es ist, Wen frage ich das? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Bei uns in den Lehrgängen ist das relativ schnell gegessen. Mhm. Und viele mhm. finden das dann auch ziemlich einfach. Wer ja?
0: mhm. kommt noch ein Buchtitel, zumindest teils in den Sinn von Ihnen. Dazu noch eine kurze Frage. Projektmanagement. Sie oh. haben mal irgendwas gesagt wie Selbstorganisation ohne Projektmanagement. Ich habe es gemerkt, obwohl es nicht im Titel steht, Projektmanagement ad mhm. Also was wollen Sie dazu noch was sagen? Das würde mich interessieren. Ja. Klingt das irgendwie wie wenn Projektmanagement Tempi Passati sind oder wie?
1: Ja, war für mich schon 2013. Mhm. Ähm, das Ende allen Projektmanagements ist aber interessanterweise ein Buch, das jetzt erst immer stärker gelesen wird. Mhm. Ähm, es, es geht mir um, um diese Idee des ganz anderen Organisationsverständnisses und des ganz anderen auch Veränderungsmanagements. Nicht? Wenn, ich, mhm. wenn ich heute beispielsweise in einem Handelskonzern ähm, etwas Neues erzeugen möchte, dann ähm, brauche ich keinen Veränderungsprozess aus meiner Sicht und auch kein Projekt, sondern ähm, ich ich, ich ziehe um in ein neues Haus. nicht Wenn, wenn der Konzern beispielsweise ähm, im, ab, ab sofort, ne, weil es eigentlich will ja jeder ab sofort was anderes haben, ab sofort in einer ganz anderen Liga spielen möchte, ne? also äh, nicht mehr in der Regionalliga, sondern in der Bundesliga oder vielleicht sogar in der Champions League, ja? muss ja nicht gleich Liverpool sein sozusagen, aber doch gut, ne? ähm, dann, äh, dann kann ich das von heute auf morgen und dann geht es darum, dass, dass äh, die Leitung und die Leitenden äh, neue Rahmen haben und neuen Ergebnissen gemessen werden. Die hm. äh, sind dann nicht mehr die, 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 die Präsidenten der Regionalliga Ost oder West, sondern sie sind die Präsidenten von Liverpool. Und dann habe ich eine andere Verantwortung. Hm. Und dann kann ich ab sofort in diesem neuen Haus leben. Hm. Und ich brauche dann aber keine Projekte und ich brauche den Menschen nicht beibringen, wie sie sich neu am Telefon melden. Das heißt, der, der relationale Veränderungsprozess beginnt beim Tag Null und ab diesem Moment leben wir im neuen Haus und nicht, wir machen Projekte, wo wir irgendwas vorbereiten ja? Und dann geht es sozusagen äh, endlich äh, ans Tun und dann braucht man unendlich viele Workshops, um das auszurollen. Und dann gibt es auch das Teil der Tränen und dann gibt es den Widerstand. Und die Leute sagen ja, ich bin doch nicht blöd und lass mal von der Projektgruppe erklären, welche Kultur wir jetzt haben sollen. Ja, das, das ist alles, das, das ist völlig absurd. Das ist völlig absurd. Das ist auch nicht das, was, was, was Menschen wollen. Und dann bekommen sie eine Aversion gegen Veränderungsprozesse. Und sie verbringen ganz viel Zeit in Projekten, die wir überhaupt nicht brauchen.
0: Das bedeutet ja, dass Sie, also vielleicht noch ein zwei Sätze dazu, mhm. Sie haben es ja schon angedeutet, auch für Beratungsprozesse, also Unternehmensberatungsprozesse, wie vielleicht auch für einzelne im Einzelnen Coachings von Führungskräften oder, oder Mitarbeitenden, ist es ja auch eine ganz andere Zielvorstellung und eine ganz andere mhm. Rolle, genau. Sehe ich da richtig? Mhm. Mhm.
1: Genau, ja. ja. Also ich, es ist dann eigentlich der, der, der Veränderungsmanager. Ich habe jetzt gerade wieder einen Veränderungsprozess am Laufen. Der, der hat drei Stunden gedauert. In drei Stunden war klar, wo diese Organisation in Wirklichkeit sein möchte oder auch sein muss, um noch eine Berechtigung, um noch einen Sinn am Markt zu machen. Und ab dem Zeitpunkt geht es nur noch darum, die, die Führungskräfte dabei zu begleiten, das begleiten zu können. Ja? Mhm. Und die Führungskräfte haben die Verantwortung, dieses, äh, dieses Neuhaus auch einzurichten und um zum Leben zu bringen. Und okay. Da brauche ich, äh, brauch ich eigentlich keine, keine Berater. Da wurde ich gefragt, noch, wie viele Berater kommen da? Soll ich nur Da, da komme ich zu Ihnen, da, da arbeiten wir drei Stunden, sind wir eigentlich fertig. Dann mhm. bin ich für Sie da, wenn es Themen gibt. Aber Sie können das, Sie machen mhm. das. Also mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und wir brauchen, wir brauchen dann auch kein Projekt und die Menschen sind entspannt, denn sie können mit neuen Situationen sehr, sehr gut leben. Unser, unser Leben arbeitet ja immer so, dass zuerst die Veränderung kommt und dann stelle ich mich darauf ein. Ja, es ist mhm. ja nicht so, dass ich mich auf, auf eine Geburt vorbereite. Ja, das tun manche, um sich zu suggerieren, dass es irgendwie dann voraussehbarer laufen könnte, aber es ist ja nicht der Fall. Na, das ja. glauben wir ja nur. Ne? In ja. Wirklichkeit beginnt ab der Geburt ein neues Leben. Ja? Oder ja. ab der Hochzeit ein neues Leben. Oder ab meinem Jobbeginn ein neues Leben. Und wir Menschen schaffen das, uns darauf einzustellen. Ja? und Selbst eine Führungskraft äh, kann sich nicht darauf vorbereiten, dass der beste Mitarbeiter jetzt für drei Monate krankheitshalber ausfällt. Der sagt nicht, ja. Chef, ich glaube in eineinhalb Wochen kriege ich eine schwere Krankheit, ja? ich falle dann für drei Monate aus, also bitte bereiten Sie sich vor. Nein, der ist dann mal weg. Ja? Und, äh, und, und wir schaffen das. Und insofern schaffen wir jeden Veränderungsprozess auf diese Art und Weise. Und das ist aber nicht der Gedanke, der jetzt von mir kommt, dieser grundlegende Gedanke mit der anderen Sichtweise der Veränderung, sondern den, den sehen wir schon bei äh, Steve de Chaser, ähm, und und schon früher natürlich äh, bei, ähm, ähm, äh, bei Franz Weihinger mit seiner mhm. Philosophie des Als Ob, und das war 1911. Mhm.
0: Spannend. Mhm. Lauter schöne Lektürehinweise, wunderbar. Ich muss jetzt leider äh, die, diese blöde Rolle einnehmen, auf die Zeit zu gucken. Wir sind eigentlich auf den 30 Minuten jetzt ungefähr, mhm. aber meine Abschlussfrage, die ich Ihnen schon angekündigt habe, kommt trotzdem. Gibt es irgendeine Frage oder ein Thema, <lacht> wo Sie gedacht haben, das kommt hoffentlich oder ich befürchte es oder was auch immer ja? und es kam nicht und Sie würden jetzt gerne dazu noch was sagen?
1: Ja, das ist schwierig. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil Sie mir gesagt haben, dass diese Frage kommt. <lacht> ähm, ich, ich denke, eine meiner Lieblingsfragen ist, weil ich sie mir auch andauernd stelle, ist die Frage, worum geht es in Zukunft? Ja. Ja. Ähm, was ist eigentlich Zukunftsthema? Und ich, ich glaube, unsere beiden Zukunftsthemen, und die hängen sehr eng zusammen, ist... Ähm, tatsächlich die Gestaltungsverantwortung, die Gestaltungsverantwortung für unser Leben, für, für all das, was uns in irgendeiner Form betrifft mhm. und, ähm, und das Brückenbauen. Und ich denke, dass ähm, vielleicht 80 oder 90 Prozent der neuen Jobs und Berufungen, die entstehen werden, sich mit dem Brückenbauen beschäftigen, sich mit der Verbindung zwischen dem einen und dem anderen, in welcher Form auch immer, beschäftigen hm. werden. Und äh, da gibt es unglaublich viel an, an Kreativität und an, an tollen Möglichkeiten. Und das finde ich großartig.
0: Vielen herzlichen Dank. Das ist ein wunderbares Schlusswort für heute. Vielleicht sehen Danke. wir uns ja bald auch wieder.
1: Ja, gerne, immer.
0: Danke <lacht> Ihnen sehr für Ihre ausführliche Zeit und für die dezidierten Anregungen und Ideen und hoffe sehr, dass die Hörerinnen und Hörer das entsprechend annehmen. mind-changer.net, da findet man im Moment das Angebot von Mind Changer Academy. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Dr. Radatz, für Ihre Zeit und danke Ihrem Kollegen für die Technik. Danke. Und ich grüße einfach mal unaufgefordert, aber sicher von Herzen von den Hörerinnen und Hörern von Sounds of Science. Dankeschön. Alles Gute. Das war ein sehr spannendes Gespräch, eine schöne Begegnung mit Dr. Sonja Radatz, die ja bei uns im Verlag auch die Einführung des das Systemische Coaching publiziert hat und verschiedene andere Publikationen im Portfolio hat. Denkt daran, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört. Hinterlasst eure positiven Spuren und Eindrücke. Bewerbt uns und hört uns weiter zu, wenn wir nächste Woche beispielsweise oder in den nächsten Wochen mit Ilke Krone, mit Ute Clement und mit Antje Chira Gespräche führen, über ihre Projekte, über ihre Gedanken, über ihre Ideen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, immer mittwochs bei Karl Auer Sounds of Science und natürlich am Wochenende bei der Autobahnuniversität. Jeder Stau bringt sie weiter, nicht vergessen. Schöne Grüße von Karl Auer, seinem Team und allen naturinnen und Naturen. Gute Zeit.